0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Das hier ist eine, aus der du mh, keine bis sehr wenig Tipps für dein eigenes Zeitmanagement mitnehmen kannst, aber es ist eine, von der ich glaube, dass sie euch ähm, sehr interessiert, denn diese Frage bekomme ich in letzter Zeit häufiger, was mich mh, einerseits sehr freut und auf der anderen Seite ist es anstrengend, es immer zu wiederholen. Deshalb dachte ich, ich mache jetzt einfach eine Episode dazu, zu der Frage, warum du bei mir nichts kaufen kannst. Die Zeitplanerin des Projekts bietet dir funktionierende Hilfe, wenn es um dein Zeit- und Selbstmanagement geht. Und trotzdem kannst du bei mir weder ein Coaching kaufen, noch Kurse, irgendwelche Bücher oder Workbooks. Ich habe nicht mal Mini-Produkte, die du buchen kannst. Und das ist offenbar für, für sehr viele Menschen sehr verwirrend. Und deshalb erkläre ich dir heute ausführlich, warum du bei mir nichts kaufen kannst und sich daran in nächster Zukunft auch nichts ändern wird. Aktuell mache ich drei Instagram-Posts und eine Podcast-Episode pro Woche, tägliche Stories sowie einen Newsletter und zwei bis vier Blogposts im Monat. Dazu kommt das zweiwöchige Coworking und die drei Langzeitcoachings im Jahr, die kostenlosen Langzeitcoachings im Jahr, die ich mir gönne, sowie diverse SOS-Impuls-Calls und die Mails und Nachrichten von euch, auf die ich immer antworte. Das alles kostet sehr viel Zeit. So viel Zeit, dass sich die Zeitplanerin manchmal tatsächlich wie ein Zweitjob anfühlt. Und ja, ich habe in den vergangenen zwei Jahren immer wieder darüber nachgedacht, ob ich aus dem kostenlosen Projekt nicht ein Side-Business, also einen Nebenerwerb, machen soll. Gründe dafür gäbe es viele. Ich war schon mal acht Jahre selbstständig und weiß, wie das geht. Ich höre immer wieder von Followern, von Hörern und von Lesern, dass sie Bedarf an mehr Beratung hätten, an individuellerer Beratung hätten. Und ich würde es tatsächlich auch genießen, die Wertschätzung für meine Arbeit auf meinem Konto zu sehen. Und trotzdem habe ich mich entschieden, es nicht zu machen. Und zwar ganz bewusst entschieden, es nicht zu machen. Die Zeitplanerin wird auch in Zukunft echte, wertvolle Tipps für dich liefern, mit denen du dein Zeit- und Selbstmanagement wirklich, wirklich verändern kannst. Und zwar ohne, dass du zusätzliche Produkte kaufen musst. Ich werde auch weiterhin drei völlig kostenlose langzeit Langzeitcoachings anbieten, drei im Jahr, ähm, bis auf Weiteres sind alle Plätze belegt, also es lohnt sich im Moment nicht danach zu fragen. Ähm, das mache ich einfach, weil ich es liebe, Menschen zu begleiten, die ihren eigenen Selbstmanagementweg suchen und finden. Das macht mich glücklich. Und ich werde auch weiterhin spontan hier und da eine Stunde für SOS-Calls freischaufeln, wenn jemand verzweifelt einen Stups in die richtige Richtung braucht, weil er oder sie im Zeitmanagement-Dschungel den Überblick verloren hat oder nicht weiß, ähm, wie er oder sie anfangen soll. Und ich werde das alles weiterhin kostenlos tun. Im ersten Moment klingt das für dich vielleicht dumm, aber ich erkläre dir meine Gründe. Grund Nummer eins: ich hasse den Verwaltungskram eines Business. Ich war acht Jahre selbstständig als Journalistin, PR-Beraterin, Texterin und Trainerin für professionelles Schreiben und ich war wirklich gern selbstständig. Ich mag es, die Fäden in der Hand zu haben, die Chefin zu sein und in meinem eigenen Tempo, meinem eigenen Rhythmus zu arbeiten. Aber ich weiß dank dieser Erfahrung eben auch, wie viel nervtötender Verwaltungskram zu einem Business gehört, damit du bei mir etwas kaufen könntest. Und ich habe keine Lust auf Buchhaltung, auf DSGVO, auf AGB, auf Steuern und Versicherungskram. Im Moment mache ich bei und mit der Zeitplanerin wirklich 100% Dinge, die ich mag. Wenn ich ein Business gründe, würde sich das ändern. Denn ich müsste den Verwaltungskram entweder selbst miterledigen oder würde nur für die Rechnung von Versicherungsmaklern, Steuerberatern, Assistenz und Juristen arbeiten. Und ganz ehrlich, nein, danke. Dazu kommt, und das ist Grund Nummer zwei, ich hatte drei Mini-Burnouts und habe Angst, wieder abzurutschen. In meiner Selbstständigkeit damals habe ich in der schlimmsten Phase locker 70 Stunden pro Woche gearbeitet, um am Ende mit 3000 Euro brutto dazustehen. Das war eine Mischung aus falscher Ort, falsche Bronze und wirklich miserable Verhandlungsfähigkeiten. Und das war nicht nur frustrierend und fühlte sich an, als ob meine Arbeit und damit ich selbst nichts wert wären. Es führte auch zu drei Fast- oder Mini-Burnouts. Fast- oder Mini-, ähm, Mini sage ich deshalb, weil ich zum Glück ähm, eine sehr aufmerksame Therapeutin hatte, die die Burnouts lange vor mir erkannt ähm, hat und die sie vor allem auch lange vor mir anerkannt hat. Ähm, aber es ging mir also ich konnte auf diese Weise immer rechtzeitig die paar Schritte von der Klippe zurücktreten, um nicht wirklich abzustürzen, also um nicht wirklich wegen des Burnout's in der Klinik zu landen. Aber es ging mir über Jahre nicht gut, weil ich immer wieder, es war so ein, so, ein, ähm, so ein Auf und Ab. Ne? Es, es ging mir besser, dann bin ich wieder in alte Muster zurückgefallen, ich kam dem Burnout wieder näher, ich ähm, habe es festgestellt, ich habe mich weggezogen, es ging mir und so weiter. Mm. Und ich habe damals aber nicht verstanden, was alle von mir wollen. Vor allem nicht, nachdem ich meine tägliche Arbeitszeit immerhin schon auf zehn Stunden am Tag begrenzt hatte. Und damals fand ich das eine heldenhafte Leistung, denn ich habe vorher, wie gesagt, deutlich mehr gearbeitet. Und dann sagte meine Therapeutin einen legendären Satz. Sie sagte, es kommt nicht darauf an, wie lange Sie am Schreibtisch sitzen. Es kommt darauf an, wie lange Ihr Kopf arbeitet. Es kommt nicht darauf an, wie lange Sie am Schreibtisch sitzen, es kommt darauf an, wie lange Ihr Kopf arbeitet. Und mein Kopf arbeitet immer. Auch jetzt. Und ich bin im Moment <lacht> wirklich nicht Burnert gefährdet. Aber auch jetzt arbeitet mein Kopf immer. Ich habe nur jetzt keine Verpflichtung. Ich muss nicht verkaufen, um zu leben. Ich kann meinen Kopf also zur Erholung zwingen, wenn es nötig ist. Würde ich wieder neben dem Hauptjob ein Business betreiben, hätte ich immer das Gefühl noch etwas mehr tun zu müssen. Und die Gefahr, damit über kurz oder lang wieder an der Klippe zum Börner zu stehen, ist mir schlicht zu groß. Das ist mir zu gefährlich, so möchte ich mich nie wieder fühlen. Außerdem, und das ist Grund Nummer drei, ich kann wirklich nicht verkaufen, also kannst du auch nicht kaufen. Ich winde mich wie ein Wurm, wenn mich jemand fragt, was meine Beratung kostet. Selbst jetzt, wenn ich einfach nur mit nichts antworten müsste. Obwohl du bei mir nichts kaufen kannst, sondern alles kostenlos bekommst, fühle ich mich genötigt, mich lang und breit zu rechtfertigen. Kannst du dir vorstellen, wie viel unangenehmer das wäre, also für mich, vielleicht auch für dich, wenn ich ernsthaft einen Preis nennen müsste? Warum ich da so ein Komplex habe, habe ich noch nicht so ganz entschlüsselt. Ich habe keine Lust, ewig mit diesem Problem rumzulaufen. Ich werde das also angehen und mache das auch Stück für Stück, aber ich will es in meinem Tempo angehen. Ich habe keine Lust, mich jetzt zum Verkaufen zu zwingen oder es jetzt richtig zu lernen, nur weil ich jetzt unbedingt aus einem Projekt, das ich lieber ein Business machen will. Allein der Gedanke macht mir Bauchschmerzen. Also lasse ich es. Einfach. Ist das feige? Hm. Ja, vermutlich ist es das. Ist mir das gerade egal? Äh, ja, ganz sicher ist es das. Ich habe einfach gerade keine Lust dazu und es ist gut so, also mache es nicht. Ein weiterer Grund, warum ich nicht verkaufe, ich habe wirklich ein Problem damit, mich abzugrenzen, immer noch. Ähm, Grenzen zu setzen, fällt mir wahnsinnig schwer und vor allem, wenn ich gerne tue, worum ich gebeten werde und wenn jemand meine Hilfe wirklich zu brauchen scheint. Wenn ich das Gefühl habe, jemand hat tatsächlich ein Bedürfnis, das ich erfüllen könnte, dann bin ich kaum in der Lage, ähm abzusagen, erst recht nicht, aber ich bin auch kaum in der Lage, einen Termin anzubieten, wenn ich wieder Kapazitäten habe, sondern ich versuche dann tatsächlich, irgendwo aus meinem übervollen Kalender einen möglichst zeitnahen Termin herauszuquetschen, damit der andere möglichst schnell meine Hilfe bekommt. Gleichzeitig setzt es mir aber tagelang zu, wenn meine Art und Methoden jemandem nicht passen, passiert, oder ich jemandem absagen muss, weil die Chemie nicht stimmt, passiert auch. Grenzen setzen übe ich, schon viele Jahre <lacht> und ich werde immer besser, aber das ist immer noch ungleich einfacher, wenn mein Angebot kostenlos ist, denn wer etwas kauft, also für etwas bezahlt, darf auch eine höhere Anspruchshaltung haben. Dass ich mich nicht gut abgrenzen kann, wäre allein kein Grund gewesen, mich gegen ein Business zu entscheiden, aber es spielt schon irgendwie mit rein, Komfortzone und so. Einer der Hauptgründe, warum ich aus der Zeitplanerin kein Business machen will, ist aber, dass ich keinen Zwang will. Ich will es nicht machen müssen. Das hängt eng mit der Angst vor dem Burnout und der Abgrenzung zusammen, äh, geht aber darüber hinaus. Ich genieße es sehr, nur dann an der Zeitplanerin zu arbeiten, wenn ich die Kapazität und oder die Lust habe. Das ist im Moment noch zugegebenermaßen fast immer, aber ich habe zum Beispiel ähm, ein Wichtigkeitsranking für meine Kanäle. Also da steht der Podcast ganz oben, gefolgt von Instagram und dem Newsletter und weit abgeschlagen dem Blog. Wenn es also zeitlich eng wird, ich krank bin, ich durchhänge oder ich einfach nur ein Motivationstief tief habe, dann kürze ich von hinten. Zuerst schreibe ich einfach keine Blogposts. Im Zweifel kann ich die Podcast-Episoden auch aus dem Stand aufnehmen. Im Moment gibt es äh, immer noch einen Blogpost, passend zur Episode, zum Nachlesen. Das ist aber kein Muss. Also im Zweifel, wenn es eng wird, fange ich an, keine... Ähm, fange ich an, keine Blogposts mehr zu schreiben. Man könnte auch einfach sagen, ich höre auf, Blogposts zu schreiben. Ähm, wenn das immer noch zu viel Stress ist, dann fallen mal für ein oder zwei Wochen die Instagram-Posts aus. Hat schon gegeben, hat niemanden, ähm, ist niemanden negativ aufgefallen. Wenn das immer noch nicht reicht, würde ich auf den Newsletter verzichten. Nur der Podcast, der ist für mich sakrosant. Es gibt immer montags eine Podcast-Folge. Das ist nicht für ewig in Stein gemeißelt. Ich habe keine Glaskugel und weiß nicht, was in ein paar Wochen, in ein paar Jahren ist. Aber jetzt im Moment wäre der Podcast das Letzte, was ich ausfallen lassen würde. Wäre die Zeitplanerin ein Business, hätte ich das Gefühl, alles immer bespielen zu müssen, weil alle Kanäle strategisch ein unterschiedliches Ziel haben. Außerdem würde ich mich nicht trauen, Terminanfragen abzusagen, auch wenn die Chemie zwischen uns nicht stimmt oder ich schon zu viel im Kalender habe. Es würde vom Wollen zum Müssen werden und damit würde potenziell der Zauber und das Momentum ruiniert werden, die ich jetzt gerade spüre, wenn ich an die Zeitplanerin denke und das will ich tatsächlich um jeden Preis verhindern. Und dann kommt, das ist ziemlich, wie soll ich sagen, banal pragmatisch, aber es ist für mich ein wichtiger Grund, es kommt noch hinzu, ich mag meinen Hauptjob und ich habe zu sehr gekämpft, um ihn aufzugeben. Ich habe nach über 15 Jahren in Journalismus, PR und Marketing die Branche gewechselt und bin als Beraterin in die IT gegangen. Das war, ich habe das ja schon ein paar Mal erzählt, ein echter Kulturschock und hat mich persönlich viel Schweiß und Tränen und Selbstzweifel gekostet. Ähm, diese Selbstzweifel zu überwinden, die Anfängerfehler zu akzeptieren und die Wachstumsschmerzen anzunehmen, war sehr, sehr harte Arbeit und jetzt fühle ich mich endlich, nach Jahren endlich angekommen. Ich liebe diesen Job, weil er herausfordernd und befriedigend gleichzeitig ist und weil er im Gegensatz zu allen Kommunikationsjobs, die ich je hatte, gut bezahlt und wertgeschätzt wird. Ich würde diesen Job und die Sicherheit der Festanstellung um nichts in der Welt aufgeben. Erst recht nicht, <lacht> wo ich super flexible Arbeitszeiten habe und damit jede Menge Luft nach oben ist, was meine persönliche Entwicklung angeht, was meine berufliche Entwicklung angeht und auch was die Zeitplanerin angeht, an der ich gut neben meinem Hauptjob arbeiten kann. Selbst als Business würde die Zeitplanerin also niemals mehr als ein Nebenerwerb sein. Und da muss ich sagen, das finde ich jetzt nicht so wichtig, dass ich da unbedingt ähm, die, die negativen Seiten in Kauf nehmen würde, von denen ich dir schon erzählt habe, dass ich befürchte, dass sie auftreten werden. Warum... Soll ich mir also mehr Druck machen als nötig und riskieren, die Freude zu opfern, nur um ein Business zu gründen? Diese Frage stelle ich mir ehrlich gesagt noch nicht so lange, denn als ich mit der Zeitplanung angefangen habe, war für mich ganz klar, das muss ein Business werden. Ich habe das gar nicht hinterfragt. Warum? Weil alle dazu machen. Weil alle dazu raten. Und natürlich auch, weil ich immer wieder gefragt werde, ähm, wie man sich erkenntlich zeigen kann, zum Beispiel, wenn ich einen Impuls-Call oder die Langzeit-Coachings umsonst mache. Ich dachte anfangs, ich bräuchte eine Bezahlung, um Wertschätzung zu spüren. Aber ganz im Ernst, ähm, wenn du das jetzt gerade hörst, dann geht das direkt an dich. Du und all die anderen, die ihr diesen Podcast gerade hört, ihr zeigt so auf so vielen unterschiedlichen Wegen, dass ihr wirklich würdigt, was ich mit der Zeitplanerin auf die Beine stelle. Mich erreichen... Überraschungspäckchen, und ich liebe Überraschungen. Und Nachrichten, bei denen ich vor Rührung wirklich Tränen in den Augen hatte. Ihr gebt meine Tipps sogar an eure Kinder und Schüler und Studenten weiter. Und es gab sogar schon Spenden an Projekte, die ich wichtig finde, in meinem Namen. Ihr seid wahnsinnig kreativ und zugewandt und lasst mich spüren, dass das, was ich hier tue, wichtig und richtig und wirklich hilfreich ist. Und zwar ohne, dass ich dafür ein einziges Produkt verkaufe. Und das ist mir unfassbar viel wert, das ist dieses Gefühl, von dem ich am Anfang dachte, das geht nur, wenn ich mich bezahlen lasse und das war ein Trugschluss. Heißt das, dass aus der Zeitplanerin niemals ein Business wird? Nein, das heißt es nicht. Mein Traum mit diesem Projekt ist, dass irgendwann jeder, der Zeitmanagement oder Selbstmanagement googelt, zwangsläufig über Angebote aus dem Zeitplanerin-Universum stolpert. Dass man gar nicht um mich herumkommt, wenn es um dieses Thema geht. Ist das ein Ego-Ziel? Yep, das ist ein Ego-Ziel, ist mir aber egal. Es ist ein Ziel, das mich am Laufen hält. Und zu diesem Traum gehört es auch, wenn das irgendwann mal soweit ist, als Speakerin zu meinen Themen vor wirklich vielen Menschen zu sprechen und vielleicht auch ein Buch mit meiner eigenen Methode zu schreiben, die es übrigens noch nicht mal gibt, weil die sich derzeit immer noch monatlich ändert. Und wenn das irgendwann mal eintritt in ein paar Jahren, dann werde ich aus dem kostenlosen Projekt Zeitplanerin auch ein Business machen. Vorher? Nein, ganz sicher nicht. Bis dahin gönne ich mir die Freiheit, das hier genau so zu machen, wie ich es will, wann ich es will und wie zeitintensiv ich es will. Und ich freue mich, wenn du davon profitierst und meine Arbeit wertschätzt, auch wenn sie nichts kostet. So, und wenn du jetzt denkst, Moment, die hat jetzt so viel von ähm, äh, Impulse-Calls und Langzeitcoachings äh, gesprochen, ich will wissen, wie das auch geht. Ich habe vor einiger Zeit auf Instagram mal gefragt, ob ihr Interesse hättet, diese Impulscalls calls als neue ähm, Serie hier im Podcast zu machen. Ich weiß nicht, wer von euch Stephanie Stahl kennt, aber die hat einen Podcast, wo sie sowas ähnliches macht. Ne? Sie hat Beratungen und mit ihren Klienten zeichnet sie das auf, ordnet das immer so ein bisschen ein und es gibt eine Podcast-Folge. Ich würde sowas auch machen, wenn ihr Interesse daran habt und ähm, bereit wärt, das Huch, Entschuldigung, ich spiele hier wieder mit irgendwas rum und das ist mir runtergefallen. <lacht> wenn ihr bereit wärt, ähm, unsere Gespräche aufzuzeichnen und als Podcast zu veröffentlichen. Also, so ein Impulse-Call bedeutet, du meldest dich bei mir mit einem konkreten Zeit- oder Selbstmanagement-Thema, bei dem du Unterstützung bräuchtest. Das... Ähm, ich hatte zum Beispiel schon eine junge Mutter, die Probleme damit hatte, dass sie plötzlich ihren eigenen Anspruch an 110 Prozent nicht mehr erfüllen konnte, gerade was ihren Haushalt anging, weil natürlich ähm, das kleine Würmchen ganz viel Aufmerksamkeit und auch Energie gebraucht hat. Und ähm, wir hatten auch schon Impulse Calls mit Leuten, die den Job gewechselt haben und ähm, sich irgendwie überfordert fühlten und nicht wussten, wie sie sich organisieren sollen. Also wenn es ein konkretes Thema gibt, das du Gern mit mir besprechen würdest und von dem du gerne meine Tipps hättest, dann schreib mir eine E-Mail an info.zeitplanerin.de oder eine Direktnachricht auf Instagram, #zeitplanerin Und dann schauen wir mal, ob das ob da eine ähm, ausreichende Menge an Zuschriften zusammenkommt und dann würde ich das kostenlos ähm, aufzeichnen, mit dir einen Impuls-Call machen. Das dauert so eine halbe Stunde bis maximal eine Stunde. Du hast danach ganz konkrete Schritte, die du gehen kannst, um dein Problem zu lösen. Und wir haben im besten Fall eine Podcast-Episode, die anderen mit demselben Problem ebenfalls weiterhilft. Also, wenn dich das interessiert, melde dich gerne. Die Langzeit-Coachings, wie gesagt, sind auf absehbare Zeit ausgebucht. Ich habe keine Ahnung, wann da wieder Plätze frei werden. Das kann ich dir im Moment nicht anbieten. Ähm, wenn du also Akuthilfe brauchst, ist der Impulscall Call deine beste Chance. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich freue mich, wenn du mich wiederhörst. Nächste Woche Montag kommt die nächste Folge. Und bis dahin, denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.